0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, bienvenidos. Muy y bien. me acompaña como siempre Marlock, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas. estamos, caballeros? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí un viernes, viernes 12 de marzo, en el día que se acaba la preventa de historias de terror y se acaba la preventa también de las camisetas de... Soy Shadowlander. Si queréis apoyarnos, si os gusta la Soy comunidad... Leyenda. ¿Eh? <risa> Soy
1: leyenda. Soy leyenda. <risa> bueno, más o menos.
0: Bueno, es un película... La, la verdad es que eh, nos hacía gracia, ¿no? El tema de las camisetas, ya llevamos mucho tiempo, nos lo pedían bastantes personas y al final pues lo hemos sacado y, y bueno, durante esta preventa, estos días, hasta hoy, podéis haceros con estas camisetas. No descartamos abrirla, pero seguramente se abrirá... O una vez al año o, o un par de preventas para que podáis haceros con las camisetas que, que hagamos de los diseños que sean. En este caso, pues una camiseta genérica con el logo de Shadowland y con un motivo pues, eh, aquí en el pecho que, que dice pues soy Shadowlander y, y ya está. Si os hace gracia, uh -huh. pues lo tenéis ahí en Shadowlands.es barra terror. Y luego el libro que acaba también la preventa hoy por 19,95 y por con el envío gratuito, os lleváis un libro que costará en tiendas 24.95. Y oye, está, estará muy mal que yo lo diga, pero creo que es un precio muy bueno para 14 aventuras de terror. ¿eh? Porque en, en tiendas va a ser un, un tamaño robota, carpino y eso. El aspecto va a ser muy chulo. Y hay 14 aventuras pues por tres o cuatro horas cada aventura pues calculad más o menos las horas de juego con, con ese precio. Así que, sinceramente, creo que es muy buen precio y que os tenéis que hacer con él, si no ahora, pues eh, si no hoy, pues cuando salga en tiendas. Y por cierto, hoy también salen tiendas oficialmente Robota, Humanidad Perdida. Está prácticamente agotado en distribución. Quedan pocos ejemplares, ya nosotros en la tienda online eh, nos quedan algunos más, pero tampoco nos quedan demasiados. Así que, eh, bueno, lo vamos a reeditar, o sea que tampoco, tampoco sufráis pero lo vamos a gritar cuando se agote, que todavía no ha sido así, pero que sepáis que, que está funcionando bien y que si lo queréis pues está disponible eh, la pantalla, vientos de guerra y robota, el básico lo tenéis disponible tanto en tienda física como en nuestra tienda online. Y bueno, hecha, hecha esa publicidad o las cosas que os queríamos dejar hoy, luego tratamos un poco el tema de los shadow shots, de la suscripción, porque hemos notado un aumento de suscriptores entendemos que es a raíz de los cursos, de los últimos cursos el material uh -huh, también, sí. bueno, y de que empieza a haber, va a haber claro, 50 aventuras ya, ya dentro de poquito. un
2: montón de aventuras, sí
0: 50 aventuras son muchas y bueno, lo tratamos al final del podcast, si os parece. Nunca
2: porque... son suficientes ¿Eh?
1: <risas> que 50 aventuras son muchas, pero nunca son suficientes. Así nunca son no. suficientes pero ahora hay tienes... que quedarse aquí que vamos a... A seguir dando aventuras cada mes. Sí. Uh -huh. Así que... Claro, eh, al final 50 aventuras
0: con mm. dos más tenemos una aventura para cada semana del año. Entonces eh, empieza a ser ya un, una considerable cantidad ¿no? de, de aventuras. O sea que, bueno, estamos muy contentos, orgullosos y que vamos a seguir trabajando en ellos. O sea, hacíamos una encuesta hace poquito de qué cursos... Serían pues más chulos ¿no? o que os apetezcan más uh -huh. para, para poder hacer. Y bueno, han salido varios. El más votado en nuestro canal de Telegram es el de cursos para dirigir partidas de terror. Un curso para dirigir partidas de terror. Pero además uno de los más votados también, y en Twitter ha sido el más votado, es en el del de curso para aprender Foundry, para aprender ese Virtual Tabletop Simulator. Aprender inglés, a bueno. usarlo,
2: sí. Uh
0: -huh. Ayer pudimos probar el VTT Foundry.
2: Sí, nos sorprendió muy gratamente porque está, está muy, espectacular. muy
0: bien. Está espectacular. La verdad es que es una maravilla. No aparezco yo mismo hablando así de, de Discord y de, de No, no, para nada. Pero bueno, yo de Foundry nunca he hablado bueno. mal porque no lo conocía. No, 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 claro. Y la verdad es que muy, muy chulo. Jugamos a Savage Walls con, con Arturo y nos gustó muchísimo también. Eh, bueno, el sistema con una partida no se puede ver exageradamente, pero, pero la verdad es que bien. Eh, y sobre todo que, que fue muy fluida la partida, ¿no? Uh -huh, que, sí. Ostras,
2: y y no puedes poner varios, varios mmm, imágenes a la vez varios y puedes elegir sí. en cuál estar y cuál ver. ¿Cuál ver? Cuál sí. mapa. sí la,
1: la verdad es que la gestión de, de imágenes y tal, eh, que, que la puedan mover los personajes, ¿no? O sea, los jugadores que puedan elegir lo de las pantallas, eso fue... O sea, está muy chulo y cada, cada pantalla que, que eliges tiene sus propias, eh, pues yo que sé, plugins, ¿no? Porque ahí había alguno que había música y lluvia o, y en otros eh, simplemente era una imagen. Entonces, según un poco lo que puede hacer el máster en Roll20, que puedes ir moviendo la pestaña y cambiando de escena, pues aquí eh, las escenas que te han presentado ya se quedan ahí puedes ir... Eh, volviendo a ellas, ¿no? Entonces está guay porque puedes volver a ver el mapa de forma rápida y tal. Está
0: chulo. Muy guapo. La verdad es que es muy guapo. Bueno, pues nada. Una vez hechas pues, estas introducciones, vamos a, a tener un capítulo hoy sobre la habilidad de mitos de Kazulu y eh, la magia, algo de la magia también, uh -huh. dentro del apartado de consejos de la dirección de juego. Sí, en la dirección, llamada.
2: dirección de, de la llamada. Uh -huh.
0: En la llamada de Kazulu séptima edición. Seguimos con el repaso del manual. Eh, de hecho, tenemos categorizadas las entradas del podcast, pero hemos de buscar un sistema por el cual podáis ir a las categorías y decir, bueno, pues todos los, todos los podcasts que hemos hecho de la llamada y tenerlos categorizados que están, pero tenerlos listados, digamos, en una página para que podáis... Eh, pues tenerlos más fácilmente los de Tulu uh -huh. de 100 creo que quedaron muy guay del manual de, del reglamento de Cazulu de 100 además nos visitó el autor con el tema de la cordura sí. ese capítulo me lo, lo he escuchado lo yo varias veces para hacer la partida para hacer partida y está súper bien porque en 20 minutitos sí. media hora
2: claro bueno era más largo pero si te lo pones a mayor
0: velocidad lo escuchas <ríe> lo escuchas más rápido y preparas la partida pues, pues bien refresco pero tiraste reglas. cordura
2: hay estabilidad mental cada vez
0: que lo escuchas. Vale. Cada vez que lo escucho, voy teniendo mis taras y entonces ya voy teniendo, pues te ahí, noto. mis, ¿cómo es? Mis episodios de locura a largo plazo y todo esto. Sí. Así que, mira, Marlo que se tapa y todo. Está muy guay, está muy guay. A ver si eso lo podemos poner en una página para que con las categorías podáis navegar en la web y sea más fácil y eso, pues para, para jugar las partidas, lo vas escuchando durante la semana, refrescas las reglas y no tienes que estar leyendo el libro, uh -huh. ¿no? Que, que Es uno de los grandes hándicaps, la verdad, de los juegos de rol. La cantidad de páginas que hay que aprender para jugar. Que en realidad no es así, te puedes yeah. lanzar enseguida, ¿no? Pero cuando tú ves la llamada de Tulu que tiene 500 claro. o 600 páginas, es que, pues. Es
2: que depende del juego, quizás, uh -huh. ¿no?
0: Muy bien. Bueno,
1: hay juegos, hay juegos que a lo mejor son más. Eh, o sea, muchas de esas páginas eh, son precisamente de ambientación. O sea, para empaparte de la ambientación y. Y lo bueno, porque le da un carácter diferente y
2: especial, ¿no? Reglas, es el y... caso
0: que nos ocupa ¿eh? de la sí. llamada de Tulu: es que la mayoría es
2: ambientación, es color sí, y claro. todo esto. Es que tienes igual 30 páginas de reglas y después ¿no? otras 20 mm. de ayudas al director, otras X de. Sí, de 50 de... Claro. de tomos,
0: o 50 de monstruos, otras claro. 100, mm. no sé qué. Claro, hombre, es
2: que
1: está claro que la ambientación Es, es, es muy característica es, Realmente eh, si quieres jugar Un estilo más purista La llamada de Tulu, o sea, y, pues Ese libro tiene mucha información Muy, muy útil no es
0: buenísimo ¿eh? no, sí.
1: claro, o sea,
0: no es ponerle pegas ¿eh? Es claro, únicamente no. la característica que tiene bueno, pues estamos bueno. en esta parte de la dirección de juego y acabamos diciendo, o bueno, acabaremos diciendo antes de pasar a la habilidad Mitos de Tulu, que la magia, eh, que parte, digamos, de, de los mitos de Cazulo es la magia, ¿no? Eh, una parte, pues, que como ser humano no podremos comprender nunca por completo. Porque este tipo de magia es muy distinta. A una magia, bueno, tampoco creo que en Dungeons se llegue a entender, ¿no? La magia, aunque bueno, es la urdimbre, ¿qué tal? Aquí es un poco distinta.
2: La mm, magia. Sí, porque en Dungeons quizá viene cada, cada personaje, la lleva desde un punto de vista de la naturaleza, de los dioses, de X sí. aquí, ya es diferente, ¿no?
0: Correcto. Si quieres darle un poco, pero... Pero vamos, eh, básicamente es decir eso que, que la magia en el capítulo 12 la vamos a tratar un poco más a fondo Ya la habíamos tratado en nuestros uh -huh. capítulos Pero la vamos a tratar más a fondo el capítulo 12 porque está el Grimorio Están los libros donde podemos encontrar esos esos hechizos Y más adelante pues, pues los vamos a tratar sí, eh,
2: Nos dice que tenemos que tener la coherencia de que son partidas de terror no Pero que Lovecraft nunca se constriñó a ella o sea, vale. Así que como guardián tampoco tienes que, que llevarlo a ese, a ese género. Si sí, no, no
0: busques la lógica en el género de terror, de una claro. lógica de una magia y todo eso, porque es verdad que, que bueno que no tienes por qué tener lógica y hay cosas que deben permanecer digamos ocultas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo que sí que tienes que hacer es que cuando un monstruo o un hechizo aparezca en una historia, las características han de ser las mismas durante toda esa historia. No puedes cambiar las características y debe perdurar inalterable pues, tanto su valor como su bueno pues, su presencia y todo eso en toda la aventura. ¿no? Eh, en otras aventuras puedes claro. cambiar las características, pero digamos que tienes que tener claro cómo funciona ese hechizo para ese escenario y que siempre uh -huh. funcione de la misma manera. Claro. Porque es bastante frustrante que te cambien las características de un hechizo de, pues, de, de una media hora a otro. ¿no? De, claro. de Una hora... Ah. Estar con un escenario y que te pasen unos efectos y que a las dos horas, pues pasen efectos completamente distintos. Eso hace sí, que, que juegues poquito. con los personajes. Uh -huh. Bueno, con, con el tema de los tomos, pues eso, te, te aconsejas que como guardián, pues decidas tú si haces tirar para aprender uh -huh. los hechizos o para ejecutar los, los, la magia, mejor dicho. ¿Vale? Y. Y eso, eh, si requiere para hacer el hechizo, requiere la lectura del tomo, para el, si, si la lectura del tomo, mejor dicho, se requiere para el progreso de la aventura, que evitemos asociar la tirada de dados y arriesgarnos a que fallen. Claro. Lo hemos discutido un montón de veces en el grupo de Telegram, de eso de si no es necesaria la tirada, o sea, si si no quieres que fallen, no, ti, que no te Claro, tire. no hagas
2: tirar sino no quieres no tiren, que fallen, exacto. Sino, ¿Mm? Te metes en un ver en general importante. Vale. Si fallan, ya la has ya liado. Uh -huh. Ahora, ¿cómo haces que vayan por allí o que hagan ese hechizo o que sea necesario? Mira.
0: Muy bien. Y luego tenemos, ya empezamos con la habilidad de los mitos de Tulu, unos consejos como director de juego. Uh -huh. eh, es una regla opcional. Que si, si. nos la puedes explicar,
2: Joaquín. Sí, el uso espontáneo de la habilidad Mitos de Tulo.
0: ¿Qué quiere decir esto? El uso espontáneo. Uf, el Por uso espontáneo.
2: Teoría, empezamos con
0: cero, ¿no? Las sí, partidas. sí,
2: de mitos de Tulo no tienes cero, empezamos con cero. Pero a medida que vayamos cogiendo mitos, pues uh -huh. eh, podríamos llegar a pensar que cuando un personaje mm, necesita usar la habilidad. Poder hacérselo pasar directamente. ¿Vale? Con lo cual, eh, por ejemplo, usar eh, algún hechizo como la resur resurrección con un personaje que tenga un 2% de habilidad de mitos de Tulu y hacérselo pasar directamente sin tirada y sin nada, pues resulta un poco raro, ¿vale? Porque cuando este personaje llegue a 50% de mitos de Tulu, ¿qué hará? Pues dirá, ostras, pues si antes que no tenía casi... Habilidad y me la has pasado. Ahora que tengo un 50% de posibilidades de pasarla, porque ahora iré resucitando a todo el mundo. ¿no? Esto es lo que hay que intentar evitar.
0: Bueno, eh, volvemos a tocar un tema periagudo, sí. ¿no? el de la resurrección, aunque aquí eh, no, la no resurrección ves. igual es el de reanime, Reanimator,
2: Rean, exacto. que realmente
0: está basado en una en Herbert West Reanimador, que es un relato de, de uh -huh. Lovecraft, por si no lo sabíais, muchos de aquí lo sabréis, pero pero Herbert West Reanimator es, es la película que hicieron después, uh -huh. que hicieron tantos años después. Bueno, básicamente que si tú tienes... una, una duda, eh,
1: porque ahora no recuerda recuerdo si, si os acordéis vosotros. Eh, en anteriores ediciones, creo recordar que la cordura máxima eh, iba descendiendo en base a los puntos de mitos de Tulu que ibas adquiriendo.
0: Correcto. Tú tienes una cordura eh... máxima que depende de tu poder. Uh -huh. Cuando, esa cord... Cuando tú vas subiendo los mitos de Tulu, vas descontando la cordura máxima que puedes alcanzar.
1: Uh -huh. Man, es que es por... una cosita interesante sí, a claro, saber. es que
2: te vas dando cuenta de lo que sucede realmente en el mundo uh -huh. te vas volviendo loquito te vas volviendo turulete
0: vas pillando locura subyacente como, uh -huh.
2: como nosotros y claro, sí. uh -huh. no me salía uh -huh. antes
0: el término y es locura subyacente en Cthulhu de 100 así que bueno, tenerlo en cuenta eso que explicaba Joaquín cuando un personaje empieza con un 2% pero tiene sentido para la trama o queréis que ese personaje claro. pueda hacer una resurrección, pues que no le hagáis tirar porque no lo va a conseguir y luego cuando tenga un 50% si le haces tirar, pues hostia, nada, hay que ser consecuente, ¿no? Con claro, las cosas que no queda, no esas queda aventuras.
2: bien.
0: Entonces, bueno, decidirlo antes de la campaña o de la aventura porque ya lo sabéis por ante con anterioridad y, y bueno, darle o que tire siempre o que no tire nunca o de la manera que veáis. O si le hacéis tirar, que tenga un motivo, que, que haya un motivo, ¿no? Para... Aunque... Igual a está reanimando en un tren en marcha, en el tejado, un tren en marcha, uh -huh. yo que sé, sabes que
2: tengas. Aunque para un investigador de la llamada que llega a 50% de Mitos no de Tulu, tela, ¿eh? Ojito. Sí. Eso es muchas aventuras y ha visto de todo. El PNJ sí lo he
0: visto, bastantes sí, PNJ. No, pero, no favor, creo pero... que
2: sea viable, vamos. Uh -huh. Tiene que ser complicado. No, 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 depende de la
0: campaña. Si hay muchos tomos y todo eso, uh -huh. podría darse, ¿no? Pero pocas veces sí.
2: Sí, pero es lo que decimos: que como subes de esos mitos y bajas uh -huh. de cordura, uh -huh, no sé yo. Claro, claro. Claro, es que es más fácil que acabes <risas> tocadito.
0: Totalmente.
1: Vaya. Eh. Además que también te digo una cosa, yo creo que el tema de la magia de los jugadores y tal, dentro de lo que es el contexto de los mitos de Tulo está un poco fuera de madre porque eh, en realidad son cosas que escapan, ¿no? En muchos casos a, a los propios protagonistas de las novelas de, bueno, el locura por sí. ejemplo, de construcción, ya, sí. ya
0: lo repasaremos, Marlo, pero el de uh -huh. construcción, por ejemplo, recuerdo en es que ahora tengo más en mente el juego de, de las mansiones de la locura, pero es muy parecido los efectos y tal. Cuando haces el hechizo de construcción y te sale bien, o, o tienes algún pequeño fallo, pues igual pierdes un dedo, o pierdes sangre, o pierdes, o sea, son jodidos aquí los hechizos, no es.
1: Claro, porque es un arroyo ritual, ¿no? Lanzando bolas de fuego como en otros juegos, pues.
0: Sí, sí, totalmente. Claro, aquí
1: requiere, requiere, pues. de sacrificios. Lo cual está muy bien, ¿no? El tono de la llamada. No, aunque aunque no veo que consejo... también tiene. O sea, gastas puntos de magia y esas cosas. Entonces.
0: El coger esto con piezas, como siempre, porque son opiniones y son consejos sí, claro. y todo eso, ¿eh? pero el tono de la llamada ha de ser, eh, cuando hablamos de los mitos de Tulu, el guardián debería, a lo largo de las sesiones, si es una campaña, debería hacer convertir el mundo tal y como lo conocemos, con esperanza y con oh. risas y tal, pues en cada vez un mundo más oscuro, más jodido, en el claro. que ese Eres. lugar esperanzador se tiene que apagar.
2: Pero esto a medida que vayamos conociendo lo, lo que son, lo, lo que existe realmente, vaya, dentro de los mitos.
0: Uh -huh. A ver, eh, yo a mí no me acaba de gustar que el máster se meta en los sentimientos de los personajes, pero, pero, um, ostras, hay momentos en los que sugerir que tu personaje está desesperanzado me parece acertado, uh -huh. porque ayudas un poco a, a meterse en la situación, entonces... Si vosotros conocéis a los jugadores, si vuestros jugadores no necesitan eso, perfecto. Pero a mí me claro. parece acertado en ciertas ocasiones decir, bueno, pues tu personaje pues lo ha pasado muy mal esta noche o lo ha pasado esto, lo ha pasado la otra. Eso no es meterte con el personaje, es sencillamente una situación, ponerla de relieve no con, uh -huh. con cosas que van a pasar. Y, y es el tono al final, ¿no? Pues tendrías sí. que darle el tono a la partida o a la campaña de, de lo que es realmente la llamada. A mí me parece bastante importante eso, la verdad.
2: Lo que nos dice el libro es que volverse creyente dará paso a una visión del mundo totalmente fría, desagradable y amenazadora. Uh -huh. Y eso a medida que va el, el, el investigador cogiendo pues eso, la habilidad de mitos de Tulo.
0: Sí, hay campañas que de hecho lo reflejan muy bien, que van teniendo pesadillas, uh -huh. sufrimiento por el destino que les espera hasta que bueno, hasta que al final pues ya no hay marcha atrás y la frase esta que está de moda de play to lose pues se refiere a esto, ¿no? Uh -huh. Está jugando para perder, o sea, para perder al personaje y tal. No sé si me parece acertada o desacertada, pero por lo menos es descriptiva.
2: Sí, bueno, <coughs> al final todos sabemos cómo van a acabar nuestros investigadores, ¿no? En principio, muertos o locos. ¿No
0: Eso, no. al final, no, no,
2: no, no. Eh, como consejos
0: de máster, el finalizar una historia, como guardián vale. debes saber cuándo acabar una historia. Y...
2: Puede ser cuando sí, sí. derrotes al malvado, uh -huh. ahí puedes uh -huh. a, es un momento bastante claro para acabar, pero no en ese momento tiene por qué ser. O sea, puede ser a mitad de, de, uh -huh. de partida. ¿Qué, qué? O volar por los aires. Por ejemplo, como en Wall Street, <risa> como en Wall Street. <risa> no todos, por ejemplo, por eso, eh, no todos hemos volado sí, por Sí, sí, ¿no? todo nuestro grupo <risa> voló por Los Aires, <risa> ya te lo digo. Y los, los federales también. <risa> Varios grupos, de hecho. ¿Habéis, habéis volado todos por Los Aires, dos, grupos, dos sí. grupos de cuatro, sí.
0: Joder, y nosotros
2: que ha sido de ellos.
0: Eh, los otros están todavía por ahí en danza, esta noche sí. juega. A ver si hoy Joaquín, acabamos,
2: creo que hoy, bueno, hoy ayer, noche, por los ayer ayer noche <risa> igual <risa> volaremos por Los Aires. Es que claro, es esta noche, pero mañana, cuando me oigáis será ayer por la noche. Correcto. Bueno,
1: Espacio-tiempo, perde cordura. <risa> Tira cordura, por favor. Sí. Bueno,
0: pues eh, tener todo esto en cuenta, si sois másters de la llamada, la verdad es que, vamos, ya lo sabéis que es de nuestros juegos preferidos, por eso también la razón de que editemos cosas para la llamada y, y para que azul lo decían, que lo hemos hecho ya, y bueno, y disfrutarlo mucho porque es un juego estupendo.
2: Uh -huh. Yo,
0: eh, mira, hablábamos con Manuel ayer que que era uno de sus juegos preferidos, ¿no? que se ha convertido en su juego preferido cuando también había sido muy de Dungeons, que no tiene nada de malo. Dungeons también nos gusta muchísimo. Pero pero no sé, este tono y eso, pues la verdad es que <ríe> mola, mola bastante. Bueno, es el tono de terror nos gusta mucho. Claro, claro, que mucho. es un, un género que, que gusta muchísimo. Mm. Muy bien, pues nada, llevamos 20 minutitos, así que si queréis comentar alguna partida, alguna cosa, por ejemplo, de la partida de ayer, que lo habíamos comentado antes... Uh -huh. O de, del ritmo que lleváis de partidas, que parece que habrá que bajar un poco el ritmo porque si no, habrá que tirar cordura <risa> cada día.
1: Hostia, sí, yo la verdad es que creo que esta semana me he pasado de, de vueltas y, y lo estoy, o sea, voy <risa> resentido con <risa> una sojera A ver, que me quiten lo bailado, ¿no? Pero, joder, jugar todos los días. Cuesta. Cuesta.
0: Uf, cuesta, la verdad es que cuesta bastante. Pero bueno, ayer... Hicimos un escenario de última Forza de un juego de HT de Sabas World, de una ambientación chulísima. Que bueno, chul, a mí me encanta. Sí, me
1: parece, no, es muy está grande, muy, ¿eh? muy guapa. Para el que no sepa de qué va la ambientación, pues no sé, a lo mejor ha, ha escuchado hablar de aquelarre, de, que aquí en España pues, tiene más nombre. Pues es una cosa así: un aquelarre en el que hay muertos vivientes, hubo muertos vivientes arrasando Europa como si fuera la peste. Y en un momento dado, pues, empiezan a desaparecer, ¿no? A, a quedar solamente carcasas y tal. Está, está mucho la ambientación, la verdad. Es, Solo quedan,
0: pues, pequeños... Eh, bueno, como ha pasado hace 200 años, pues, los cadáveres ya, o sea, la, lo que son las carcasas y tal, pues, muchos de, esos, de ellos, pues, están uh -huh. podridos, otros... Y entonces, bueno, va hay centros de urbanos en, en los países europeos. Es un juego italiano, con lo cual el carácter es muy europeo, ¿no? Y, no, no es americano, no es una fantasía heroica tan tan bestia, sino que es más mundanal y es más jodida. Allá nos trasladamos a un monasterio, creo que fue en Navarra, que era en Navarra. Y, y bueno, realmente súper chula ambientación y eso por eso. Porque en, en la época del Renacimiento pues resulta que, eso, que, se, que ahí viene la peste, pero la peste lo que hace es convertir a la gente en muertos vivientes y además puedes estar infectado. Con uh -huh, lo cual uh -huh. al principio de, ese, de esa horda zombie pues eras como un zombie y te mataban, luego ya mmm, veían que no había tanto pro problema, pero tú puedes infectar a otros, con lo cual es jodidillo acercarse a la gente y la verdad es que es muy bien. No,
1: está guapa, la ambientación está muy chula y he de decir a su favor que el tema de Savage Wall, ¿no? que es el sistema con el que esta ambientación se juega, pues la verdad es que yo me lo pasé bastante sí, bien Y eh, todo lo que tocamos estuvo bastante equilibrado No como en otras experiencias que había tenido que, que se había ido muy de madre el tema de las explosiones de los dados y esas cosas Y aquí yo lo vi bastante más natural, ¿sabes? No, sí. no tan loco como en otras partidas Y en general muy bien, no sé sí, sí. Sigue habiendo cosas que a mi parecer, o sea, a mí no me mola Ya lo había comentado... En, contigo Fran uh -huh. el tema de, de las cartas de iniciativa que, que eso vaya por cartas, el póker y todo el rollo que, lo que, hemos como comentado esta tú, mañana pues,
0: charlando uh -huh. pero claro, eso es porque estaba hecho para Deadlands, que es una ambientación de Far West es una ambientación del oeste claro, ahí, ahí le
1: pega el, una baraja de póker, pero es que yo para otras ambientaciones, la verdad es que hubiera cambiado esas barajas y hubiera puesto tematizadas,
2: una baraja tematizada para cada ambientación, que es lo lo que hubiera molado, ¿no? No usar. Tienen varias. Savage tiene varias eh, barajas pero no las de efectos, ah, ¿no? Pero no de defectos no sé. son de iniciativas iniciativa vale, vale. son de uh
0: -huh. póker, son cartas
1: de póker. vale bueno de iniciativa ojo que también se usan para los interludios creo recordar eh, pues, Sí, no, no conocemos
0: lo... el sistema totalmente uh -huh. pero
1: yo yo creo recordar que los interludios se sacaba una carta y en base a la carta pues si era de corazones hablabas de una movida si concretas no de una temática esta, que es otra de las cosas que me gustó Si yo lo de sacar cartas no, no le veo un problema El problema es que sean de póker Que me saca totalmente de la ambientación Bueno,
2: claro, para, este, para esta ambientación Sí, claro
1: pero como está en el espacio y, sí, sí. y en Medieval y, y yo qué sé, es que no, no le veo sentido ninguno que sean barajas baraja de póker, o sea me parece
2: que... Puede ser porque, que... porque en cualquier casa hay baraja de póker, hay una baraja de póker, ¿no? No, es pues por supuesto. eso, es el, pero, el, pero te puedes el comprar, fue, ¿te
1: puedes comprar una baraja ah,
0: fue el pues Deadlands está. el mm. Deadlands se creó con Sabas Wall, o bueno, mejor dicho se creó Deadlands y luego sacaron ese sistema para ser un sistema genérico y entonces ya se quedó por pues, la baraja de poker como no que, que, que ya te
1: digo, yo, la verdad es que, mira, o se nos crucen los cables. <risa> Miras. Se acabó barajita.
0: Para Sabas World de otra ambientación. Hombre, hombre es, es que por ejemplo, para, para ese especie, ¿cómo se llama? Esa ambientación de piratas, jolín, qué memoria ya. De Sabas World que está teniendo sí, muchísima hombre. fama. En brazas,
2: ¿no? El nueve.
0: El, nueve brazas. Nueve brazas es bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, ya sabéis cuál queremos decir. Eh, con una baraja tematizada, pues guay. Uh -huh, porque sí. una baraja tematizada pues de piratas del Caribe o de cosas así, pues eh, 50 brazas es. Leches. 50, eso no, no es 9. 50. Nos 50, hemos quedado cortos. Es 50 brazas. Entonces, eh, seguramente, pero bueno, que estamos hablando por no callar, porque igual existe algo por el estilo, pero yo diría también...
1: Que, sí, sí, hablo... No, no, no sé, imagino que... Ya, vamos, no seremos los primeros que hemos pensado en algo así, pero es que, no sé, me parece
2: raro, ¿no?, el, el que no haya más cosas, o sea, ¿no?
0: Me no, gustó muchísimo, está muy sí. guay, muy, muchas gracias a Arturo
2: Arturo, decir que nos ha mm. muy bien, que al principio sí. iba oh, y es que vosotros sois la élite <risa> <Una gracia. risa> No, no, no eso, genial, ahora bueno, Arturo, Arturo Losada Sí. Porque estuvimos... Ah, muy a gusto
0: y muy bien. La verdad es que muy Estuve bien. Estoy muy a
1: gusto. N Nuestro community manager. Un poco, un poco peor,
0: Joaquín, con su. Sí, personaje. Ya un poquillo peor. <risa> bueno,
1: bueno. Yo siempre tiene, estoy en el Es que tiene abajo. a veces arrebatos de esto, ¿sabes? El... A ver, así como hacer peticiones ahí en grupos. Ya, y es la única así. manera de ganar
2: puntos aquí, ya sabes.
1: <risa> claro, claro. O sea, aquí rascando vilmente por la espalda de esa traición. O sea, pidiendo 680 ilustraciones, vamos. Ya. ¿Cuántas es que... llevas ya? La mitad. La mitad
0: ¿eh? Pues 40 o 50 lleva seguro. No sé si tantos, pero 25 o 30 yo diría que sí. Yo diría que sí. Va por ahí. Acordaos en el grupo de Telegram de pasarle fotos a Marlock si queréis aparecer en alguna publicación. Y de darle puntos a Joaquín. Sí, daos no, prisa sí, porque es estoy
1: aquí a dos manos. Eh, por un lado con. Eh, con Bridgewater y por otro con ya. esos terroristas y bueno, se necesita carne de cañón para ambas cosas, así que está espectacular, Adelante. a ver si
0: podéis ir viendo lo de Bridgewater porque está teniendo un aspecto Marlock, pero pero muy buenos ¿eh?
1: a mí me está gustando, muy... bueno a ver yo estoy pasándomelo muy bien, tan bien que al final como no tenía modelo, al fin me he metido en, un, en una escena yo mismo ahí en el cuerpo presente
2: y ha quedado chulísima esa escena eh Está, está graciosa. Bueno, a mí. Eso no, está guapa.
1: Está graciosa. Pero vamos, que mi intención es meter a todo el que quiera estar, joder. Si yo encantado, no, no tengo problemas en, en meter a la gente. Lo que pasa es que, claro, tiene que coincidir un poquito Pues la estética o la, la pose eh, con, con lo que se pretende representar, ¿no? Pero que yo en general, ya eso, encantado. Si, si a la gente le hace ilusión y, y es motivo.. Vamos, para, para meterlo, pues, adelante. Que manden fotos con sentimiento y ya está. Muy
0: pues bien. sí, pues nada, aquí hasta aquí el episodio de hoy. Acordaos de que es el último día para, para comprar en la preventa Historias de Terror, que también las camisetas de Shadowlands y que tenéis en tiendas Robota Humanidad Perdida. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y de vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.